0: 1, 2, 3. Action. Mon amour que j'aime, mon chou à la crème, toi, mon puits d'amour, je t'aimerai toujours.
1: Tortilla
2: de patata. Podríamos avoir le de cebolla, aussi. Ça y est, maman. Comment est-ce qu'elle Qu'elle, oui. Est-ce qu'elle Oui, qu'elle.
3: Gouli voilà. Oui, 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 oui. Blessé. Le
1: goût du monde. Clémence de Navi.
4: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue dans les cuisines de nos grands-mères, qu'elles soient petites ou grandes, ouvertes à tous ou bien temples bien ordonnés dans cet espace-là. Il s'en passe l'air de rien, parfois les langues se délient, les histoires se racontent, se partagent, alors que les recettes, elles, se transmettent plus ou moins précisément d'ailleurs. Il en sait quelque chose, notre invité du jour, lui le premier, à avoir eu cette idée quand même incroyable de filmer, sa grand-mère pour un projet bien particulier. Bonjour jeune Asparienté. Bonjour Clémence. Et alors quel honneur pour nous que de recevoir votre héroïne, la première, votre grand-mère. Bonjour Cécile. <rire> Bienvenue à notre table. Quel plaisir de vous avoir ici. C'est gentil. Depuis le temps vous fait plaisir aussi. Hein grand plaisir. Voilà. Saison 1 pour cette première rencontre autour de la mont avec votre grand-mère. Depuis, il y a eu une saison 2 dont on a entendu un petit florilège dans le générique concocté par Cécile Bonissi. Et puis, ces histoires-là, souvent, j'ai remarqué, ça commence par un coup de fil. Allô ouais,
5: non, non, Joe. Oui, Nana, c'est Jo. Oui, c'est... Ça va
1: oui, très bien.
5: Je voulais savoir si je pouvais venir la semaine prochaine pour filmer la molocheria. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est filmer pour pouvoir le refaire après.
1: D'accord. Tu veux venir déjeuner Bah, avec
5: plaisir. Je te fais une tranche de foie. Ouais, je veux bien.
1: Et quoi à côté, mon amour dis moi.
5: Une salade. Une
1: salade. La c'est super. Ok. Bon, je te vois mercredi alors. Ça
5: marche, yes. Gros bisou. Gros bisou, mano. Ciao, Rachid. Ciao, ciao
4: les premières secondes donc, de, de ce film donc oui. un film de 8 minutes et quelques secondes chez vous Suzy oui. autour de cette recette particulière la Malauria, pour vous et la magie euh, qui s'opère au fil de la transmission tout au long de ce film sans son suivi donc je l'ai dit une saison complète, puis deux saisons, 18 films au total, des histoires, des réalisateurs, des réalisatrices, des grands-mères, des brassées de tendresse. Alors je vais tricher un peu parce que Jonas, eh bien, je vais vous poser au fil de cette émission les questions que vous avez posées pour la saison 2 aux réalisatrices qui ont réalisé les 7 films de cette saison 2. Et je vais commencer par la première bien sûr de questions. Grande masse Project, pourquoi avoir créé cette série de films.
5: Alors en fait, l'idée vient d'une précédente idée. Parce qu'il y a 15 ans, presque 20 ans de ça, je voulais faire euh, un film sur mes deux grands-mères. Euh, ma grand-mère qui est ici, donc merci encore de l'inviter. Et mon autre grand-mère, la mère de ma mère. Et je voulais raconter leur histoire. Donc euh, ma grand-mère qui est ici euh, vient d'Egypte, elle est arrivée en France dans les années 50. Et mon autre grand-mère était polonaise et est arrivée en France aussi dans les années 50. Et donc j'ai grandi dans un environnement... Euh, triculturel, entre ma culture française dans laquelle j'ai grandi, mais aussi les cultures égyptiennes et polonaises qui m'ont bercé et nourri. Mmh. Et donc, je voulais faire un film sur mes deux grands-mères et raconter ces histoires, euh, les mettre en parallèle, les mettre en commun dans une certaine mesure. Et puis, finalement, je n'ai pas fait ce film. enfin Je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini parce que je suis parti étudier à l'étranger. La maman de ma mère est décédée à cette époque-là. Et donc, j'avais remisé ce projet dans un tiroir. Et en rentrant des états unis j'ai repensé à ce projet. J'avais entre-temps fait des études de cinéma, donc j'avais rencontré plein de réalisatrices et réalisateurs en devenir euh, dans ma fac, et euh, du monde entier qui plus est. Et donc j'ai pensé à adapter le projet en faisant dialoguer des histoires de grand-mère autour de recettes de cuisine, mais non pas moi en faisant des films sur mes grand-mères ou des grand-mères, mais plutôt en invitant des pères finalement à faire un film sur leur grand-mère et à mettre tout ça en commun
4: des réalisateurs du monde entier en plus.
5: Du monde entier. C'est un exactement. peu l'idée
4: aussi, la trame, c'est quand même, on a des histoires de, de migration d'ailleurs qui vous ont empreintes, vous. Suzy, je me exactement. demande quand, quand Jonas vous a appelé en disant ah, ⁇ grand-mère, voilà, j'ai prévu de faire un film ⁇ vous avez réagi comment Très simplement. Parce que vous savez, tout ce qu'ils veulent, je fais. Il n'y a pas ah, de problème. Ça, ça c'était facile en termes de... Oui, oui, il oui, n'y a pas de
1: problème. Je leur fais tout ce qui est dans leur intérêt, je le fais.
4: Et ça ne vous a pas euh, effrayé à l'idée d'être devant une caméra, avoir un micro En plus, vous dans du, votre cuisine
1: Non, pas du tout. Dans ma cuisine et tout. Je suis bien à l'aise dans ma cuisine. Je n'ai pas de problème. Et tant que je peux faire plaisir à un hein, de mes petits-enfants ou enfants...
4: D'accord. Je suis la vie. Bon ben et le message voilà. est passé pour ceux qui nous écoutent de la famille. Bon, tout le monde est au courant, j'imagine. Oui oui, tout le oui, monde est, est au est courant, <rire>
5: sachant que je l'ai filmé déjà depuis un certain temps. Donc en fait, j'avais préparé mon coup. Donc ça, cette fois-là, en fait, c'était juste que j'avais jamais filmé la préparation de la molorea, mais j'avais quand même filmé d'abord euh, au début des années 2000 quand j'avais ce premier projet en tête, et après je l'avais refilmé en train de faire plusieurs recettes de manière à ce que la fois où j'allais venir pour la molorea, ça soit finalement euh, une fois de plus. Et donc, euh, elle était aussi, du coup, totalement à l'aise et, et un peu habituée. Oui. Quoi. Et habituée et il y avait
1: même des dames qui sont venues pour les Borek, tu te souviens Oui, après, du coup, bon, d'autres oui. caméras sont venues ensuite dans quoi, cuisine. D'autres caméras sont venues, pour les de, de très gentilles dames. <rire> J'ai la
4: photo à la maison, mais... Très bien. <rire> donc, en fait, ça crée des Alors... petits moments euh, assez incroyables. Alors, c'est rigolo ce que vous dites, c'est que vous avez toujours un peu filmé vos grands mères en l'occurrence, Suzy. Mm -hmm. C'est une trame aussi qu'on retrouve pas mal chez les autres réalisateurs et réalisatrices des saisons Grande Masse Project. Vous avez effleuré le nom d'une recette qui est quand même un phénomène. C'est la recette que vous avez choisi de faire. Comment vous avez opté pour cette recette-là et pourquoi Parce qu'il n'y a pas une personne dans la famille qui ne l'aime pas. Même ceux qui n'ont
1: jamais goûté me disent « j'ai jamais goûté, mais c'est très bon ». Alors je, je suis ravie quand il me dit ça.
4: La molokhia. La Molorea, oui. qui n'est pas oui. un plat forcément très facile. C'est un
1: plat typiquement égyptien. Et comme je suis née là-bas, j'ai quitté à 22 ans l'Égypte moi. Et comme je, je suis née là-bas, j'ai vécu avec. Surtout maman la faisait toutes les semaines. Et c'est un plat qu'on aime vraiment tous beaucoup. Même les arrières petits-enfants se sont adoptés à, à ça aussi. Ils l'aiment bien. Chose que j'étais étonné hein, de, de voir des petits de,
4: de 4-5 ans manger une molokheya. Oui, parce que cette herbe, elle oui. a un goût un peu terreux, un peu particulier. Et vous, laisse... la molokheya, c'était une évidence, Jonas
5: En fait, j'hésitais entre... Euh, parce qu'il y a deux recettes de ma grand-mère vraiment égyptienne et que je retrouvais que chez moi, en tout cas. C'était la molokheya et les kobeba qui sont euh, ce que les Libanais appelleraient kibbe, c'est-à-dire des sortes de, de petits euh, farcis entourés de boulgour euh, avec de la viande à l'intérieur. Et des pignons dedans. Et des pignons. Voilà. Mais euh, les kobeba, c'est plutôt individuel. Ça se mange, on en mange deux, trois, comme ça. Alors que la Molokhia, c'est un plat. Un mmh. plat, euh, c'est un ragoût, c'est un plat qui se partage.
1: Familial, quoi. Mmh.
5: Et donc, entre ces deux recettes dans lesquelles ma grand-mère excelle, qui sont des emblèmes de notre identité égyptienne au sein de la famille, j'ai opté pour la Molokhia, qui a ce côté plus euh, communal euh, de partage.
1: D'accord. Plus, plus rassembleur autour de la table. Voilà. Mmh. Et c'est dommage que, justement, sa
4: grand-mère maternelle ne soit plus là. Parce qu'elle était adorable. Eh <rire> bien, on pense évidemment à elle, parce qu'elle est à l'origine de ce projet. Je vous propose d'aller dans une autre cuisine pour un apprentissage très concret. Parce qu'au gré des films, on voit comment on fait les recettes. La Moloria, on voit, on peut oui. la suivre, parce qu'on retrouve en plus la, la recette sur la page Internet. On va apprendre au gré de cette saison 2 à cuisiner des tortillas, des gâteaux, des lapins et la marjouba de Anissa sa
2: grand-mère.
1: Bah qui fait je m'en Ah bon? la
2: c'est.
1: a maman
2: il ça un que oui.
1: c'est Ok, j'y vais, vas-y, vas-y, vas-y,
2: Tant
6: pis. Ah. Je vais je vais Ah. Ok,
2: j'y vais, vas-y, vas-y, Ah. Je je je
4: alors c'est très rigolo parce qu'elle apprend, donc cette marjouba, c'est une galette farcie. On a des tomates, on a des oignons. Et surtout, elle l'a fait sur une sorte de réchaud qui est très oui. chaud. Et elle se brûle, elle apprend à le faire. C'est des gestes que sa grand-mère oui. fait, a fait toute sa vie. Mais qu'elle apprend à faire, alors qu'en plus, elle est enceinte. Oh donc, là. elle a son grand alors, ventre. <rire> donc, c'est un peu compliqué. Parce que la recette, quand on regarde vos films, Jonas, évidemment, elle a une place. Mais c'est plus le choix de la recette qui a un sens. Comment est-ce que se construit tout ça au gré des films Le concret de la recette les échanges autour
5: Alors ça dépend beaucoup forcément des, des réalisateurs et des réalisatrices. Il y en a pour qui c'est une évidence d'un point de vue presque gastronomique ou culinaire, c'est-à-dire c'est la recette importante de la grand-mère au sein de la famille. Il y en a pour qui c'est plutôt une façon de raconter l'histoire. Donc c'est pas tant qu'ils sont attachés au, au goût de cette recette, on va dire, euh, ou qui cherchent absolument à savoir faire ce plat-là, c'est plutôt qu'ils prennent une recette qui est un bon point d'entrée mmh. narratif, on va dire. Mmh. Donc ça varie un petit peu, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est, encore une fois, c'est des façons de raconter euh, nos grand-mères.
4: Mmh. Ça, en tout cas, c'est un, un des films de la saison 2. Et si on revenait un petit peu en arrière dans la saison 1, petite plongée.
5: Allons-y.
1: <musique>
6: A gente
0: vai fazer um filme sobre uma das suas receitas. Sobre uma das minhas receitas. Et voilà. Et ben toi tu sauras faire les marringkneul. Ça te
6: fait penser à quoi Ça me fait penser à ce que mes enfants n'ont jamais aimé dans ma cuisine, que j'ai jamais pu faire. Je n'ai jamais fait de cuisine autrichienne du tout du tout du tout.
1: Oui, allô, bonjour, madame annex Oui Oui, bonjour, c'est Bernard, c'est le, le boucher. Mais vous savez, vous allez faire, je sais que vous allez faire un, un lait de poule avec votre petit-fils la semaine prochaine. Oh, <rire> bon, je te
0: reconnais, toi, mais quand est-ce
1: que tu viens Alors là, il est quand même assez recommandé, ce que j'ai pas fait, toujours, de... De goûter. Ah oui,
7: c'est que pas
1: goûté. Non, pour voir s'il y a assez de sel. C'était la seule chose
3: que tu peux goûter.
6: Pakistan Elle, c'est Mamie Julia, mais elle préfère quand je l'appelle Mamie d'amour. Tiens, d'ailleurs là, elle s'apprête à me concocter son merveilleux bouillon de Knäble.
4: Et voilà la saison 1 avec une surprise Jonas Parce que là on vient d'entendre le film des là, de Francky et de sa grand-mère. Et Francky est au bout du fil. Bonjour Francky. Coucou
6: Jonas, coucou ça... Nano. Coucou. Ouais.
3: Salut Francky.
4: <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. Alors petite incursion parce que je sais que vous êtes entre deux endroits et euh, en partance. <rire> je voudrais savoir ce que ça vous a apporté de faire un film avec votre grand-mère. En plus un film d'anthologie puisqu'il est resté vraiment dans les mémoires avec des scènes très particulières qui nous ont tous touchés je pense. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce film
6: bah déjà, en termes de lien avec ma grand-mère, ça nous a permis de vivre l'expérience de ce premier film ensemble et d'avoir une première trace d'elle. Et puis moi, ça a été le début de la suite de ma carrière avec ce film parce qu'ensuite, j'ai réalisé un premier long-métrage avec ma grand-mère qui ne serait jamais née si je n'avais pas participé au Grand Mass Project.
4: Et qu'est-ce que vous avez appris pendant que vous avez réalisé ce film autour des Knedl que vous ne saviez pas encore, que vous avez découvert
6: mmh. Sur ma grand-mère, j'ai rien appris, mais c'est plutôt au niveau de ta personnalité. J'ai réalisé à quel point elle aimait être filmée. Et j'ai pris du recul une fois que j'ai découvert un peu le montage fini de Kneidler, à quel point ma grand-mère était une force de vie très joyeuse et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant ensuite dans mon premier long-métrage.
4: Mais elle transperce l'écran. Votre grand-mère, c'est une star en puissance, c'est évident. Oui, c'est une star. <rire> et est-ce que vous avez eu des échos après la diffusion de votre film, qu'on peut voir sur Internet hein, qui est tout à fait euh, disponible
6: bah Déjà, il y a eu bien sûr euh, plein d'articles et ma grand-mère a pu faire une promo comme une actrice de cinéma mais surtout, euh, vraiment moi c'est comme si ça m'avait mis le pied à l'étrier pour la réalisation alors que pour la petite histoire, j'étais comédienne et je ne comptais pas réaliser. Et c'est vraiment Jonas qui m'a mis à l'étrier en me disant « Je te prête une caméra, tu n'as rien besoin, juste filme ta grand-mère, tu as l'habitude d'être sur les tournages et tu vas voir, ça va le faire. Mmh. » Et je pense que sans ce jet de Jonas, j'aurais attendu très très longtemps.
4: Et la recette, pour vous, elle représentait quoi Ça a été un prétexte, ça a été l'occasion, une porte ouverte à la discussion
6: Ça a été un prétexte. J'hésitais entre ça ou faire un klops qui sont des boulettes de viande. Mais en fait, je sais pas, y avait, la, la boulette de viande, j'ai l'impression que c'est aussi connoté dans le couscous boulette chez les séfarades. Et pour moi, le Kneider, c'était vraiment le plat typique ashkénaze. Et ça me tenait à cœur en fait, d'avoir une recette ashkénaze pour permettre à ma grand-mère de raconter toute son histoire, toutes ses racines, et notamment de raconter la déportation qu'elle avait vécue.
4: Oui, c'est ça, parce que presque l'air de rien, je disais au tout début de cette émission, que dans ces cuisines, on entend des mots, on, on les entend sans les entendre, et puis tout à coup, on découvre effectivement, à passer dans les camps, la manière dont elle épluche ses pommes de terre, ou elle dit de manière mmh. « je préfère éplucher qu'un couteau, c'est plus rapide, parce que c'est comme ça qu'on faisait ». Le fait que ce soit justement cet air de rien, qu'est-ce que
6: ça permet C'est une liberté En fait, je pense que ça permet justement d'aborder une discussion de manière plus légère, qui fait qu'ensuite de la langue, se délie plus facilement. Si j'avais mis ma grand-mère devant une euh, la caméra assise dans son fauteuil et que j'avais demandé à quel âge tu as été déportée, ça aurait pas eu du tout la même la même résonance, la même signification, ni même les mêmes émotions. Je trouve que là, en fait, la recette de cuisine permet quand même de... Bah, c'est un héritage, donc ça montre aussi la génération d'après, ça montre aussi le lien qu'on a, et c'est pas juste cette histoire comme on l'a dans les livres scolaires. Mmh. C'est un moment.
4: Un moment. Merci, Francky. Merci bon voyage vous. alors! Merci, <rire> Et on fera des Knedler! <rire> merci, merci!
1: Le goût du monde, Clémence de Navi.
8: And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. No
4: Franck Sinatra, Ça fait rêver. Ah bah complètement oui. reprise quand même de la chanson de Claude François.
8: Tout à fait. On oui, c'est la de Claude, de Claude François aussi. Ah bah oui. L'original
4: de Claude
1: François est très bien aussi. Et très bien aussi. Mais là, dans euh, hein. mon temps, c'était euh, Harry Belafonte, c'était euh, Franck Sinatra, c'était euh, Polanka. Ouais.
4: Voilà, on a les poils si, qui se dressent quand même, on est d'accord. Voilà, oh ouais.
1: quand je les entends, je... c'est un peu
4: comme une déclaration. My way. Oui, hein. J'adore cette chanson. C'est vous qui l'avez choisie, ça tombe bien. Ouais. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons de l'héritage le plus délicieux qui existe au monde. La transmission d'une grand-mère à son petit-enfant, devenu grand et réalisateur, réalisatrice aussi. C'est Grande Mass Project avec Jonas Pariente, le créateur, réalisateur de ces séries. Et sa grand-mère Suzy, aujourd'hui avec nous, Sinatra donc. Pour euh, un appel aussi à la route, « My way »,« Mon chemin », celui que j'ai emprunté. Oui. Parce que tous ces films, ce sont quand même des odes des, et des portraits de et femmes. Et des portraits, de, oui. Hein, on est d'accord. Parce que bon, les grand-mères, on oublie. Mais non, avant d'être grand-mère, ce sont des femmes. C'est ça, justement. Et vous nous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, que vous êtes partie d'Égypte. toute
1: Je suis partie jeune. partie d'Égypte, oui, à
4: 22 ans. Mmh. Avec deux enfants. Avec deux enfants, déjà. Vous êtes mariée jeune. Jeune, 18 ans et demi. Oui, parce que vous aviez un père qui n'était pas très commode. Ben,
1: non, mon père était... Il n'était pas commode vis-à-vis... -vis, vous savez, c'était un oriental. Il a vécu là-bas, euh, de père algérien, de mère syrienne. Il a vécu... Lui est né au Caire. Je ne sais pas comment ils sont arrivés au Caire, les parents, mais il est né au Caire. Et puis, euh, il n'était pas facile... Les garçons avaient une liberté, mais pas les filles. Ouais, C'est oui. vraiment une question d'époque. Ça fait que moi, j'étais pensionnaire dans une école anglaise, étant donné que j'avais un passeport angla... enfin, que nous étions anglais de nationalité. Et quand j'ai pris mon bac anglais, le matric, je voulais partir. J'ai une tante qui habitait à Hawaï, qui avait épousé un Américain qui habitait à Hawaï. Elle a dit à mon père, ta fille veut être pédiatre. En voilà qu'elle étudie en Amérique, parce qu'il y a de très bonnes écoles. Mm -hmm. Papa a dit, une fille ne quitte jamais sa maison la maison de son père.
3: Ouais. C'est tout. Et voilà.
1: Ça fait que ma vie a changé, mais d'une belle façon aussi. Ouais. J'ai eu de très bons enfants et de bons arrières-enfants et petits-enfants et ouais. tout. Alors
4: ouais. Je ne peux pas me plaindre. Ne regrettons pas. Je, mais... je ne regrette rien de tout ouais. ce que... Mais c'est ce que disent euh, les films de ces deux saisons, Jonas, aussi, dans les portraits que l'on a. Ce sont vraiment des films documentaires quand même. Mmh. C'est huit minutes et demie, 9 minutes autour d'une recette, mais on a vraiment des, des, des extraits de vie de femme, des Bien témoignages de, de la vie de sûr. la grand-mère de Francky qu'on vient d'entendre. Ce sont des documents.
5: En tout cas, on n'essaye pas de prétendre être un site de cuisine ou d'un site de tuto, de recettes. On est un site d'histoire et de recettes. Euh, <rire> et donc, on, on partage effectivement des tranches de vie qui sont au final notre héritage à tous. Hein. Mmh. C'est l'histoire de ma grand-mère, celle de Francky, celle de Natacha en Inde. Et ça
1: rapproche les familles aussi. Oui,
5: absolument, de mmh. comprendre ce tissu qui constitue notre histoire collective. En tout cas, c'était un des objectifs du projet, je veux mmh. dire.
4: En plus de saison en saison, on va changer d'époque. Là, Je vous propose de bananes dans les cuisines cette fois-ci, des lianes. Hein, qui s'est mariée très jeune elle aussi, mais qui a eu une...
0: <rire> une vie différente. C'est ce que disait mon grand-père, reprenant toujours des airs d'opéra, parce qu'à la maison on parlait beaucoup d'opéra, disait, euh, Il popolo mormora. Il popolo mormora, Il popolo
7: mormora. Il popolo...
0: <rire> Il popolo mormora. Le peuple murmure. Et tu sais pourquoi il murmure Parce qu'une fille n'a pas le droit de sortir et si elle sort, on commence à murmurer, ah. qu'elle rencontre des garçons, et elle va savoir ce qu'elle fait et elle est foutue, elle ne peut plus se marier. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait À 18 ans, je me suis dit cette année qui vient, le bac, je dois rencontrer un mari.
2: Parce que tu t'es dit, c'est ta seule. Ma
0: seule manière de, de m'émanciper.
2: Et aussi d'avoir un mec, parce que tu ne pouvais pas avoir un mec si tu n'étais pas marié. D'avoir un
0: mec, évidemment. Alors tu le coupes en petits morceaux. La dessus Et euh, il a fallu attendre 68. Et 68, pour moi, ça a été la révélation. Vraiment, on a vécu tous les bons moments de, de l'émancipation de la femme. Inutile de te dire que j'étais très vite féministe, que je ne voulais en aucun cas un mari comme mon père. Je trouve ah ouais. que Mario n'était pas mari comme mon père du tout. D'ailleurs, un mari comme il mon père, je pas envoyé ah, Il me laissait oui. sortir. <rire> il ne manquerait <rire> plus que ça.
4: Il ne manquerait plus que ça. Pourtant, on est à, on est à quoi À 15 ans 20 non, ans d'écart Moi, je ne l'aurais pas envoyé Petre. Vous, vous Il pas. un très bon papa. Bien sûr. Sauf qu'il avait ses, ses convictions. Ses convictions, c'est tout. Sa culture. Sa culture, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est un bon témoignage. Je ne pas
1: lui en vouloir, vous voyez.
4: <rire> Jeunesse. Quand vous avez euh, ce genre d'extrait, quand vous découvrez le film avec une grand-mère qui dit, heureusement il y a 68, dans un autre film, complètement débridé aussi, une grand-mère qui fait du lapin en vivant <rire> du cRS on a une forme de, de, de liberté. Est-ce que euh, c'est selon vous un bel hommage aussi aux femmes qui trouvent un espace d'expression
5: Totalement. Et ce qui continue à m'enthousiasmer dans le projet, c'est que chaque film rajoute une nuance finalement dans ses histoires et dans l'histoire des femmes au XXe siècle. Et en fait, si on n'avait que des histoires de femmes qui n'ont pas pu sortir de chez elles ou que des histoires de femmes qui sont émancipées, dans une certaine mesure, on aurait, à mon sens, un petit peu appauvri le récit. Or là, on a vraiment la, une pluralité d'histoires, euh, une pluralité de nuances. Et du coup, j'espère que c'est un beau cadeau qu'on fait aux générations actuelles et futures.
4: Ben oui, on apprend ah oui. plein de choses on est d'accord. Bien sûr. Et de langue, parce qu'on va de pays en pays, de langue en langue. Et il y a toute la perception aussi. On regarde ces images dans la réalisation de chacun des films. C'est des petits joyaux euh, les uns les autres. C'est juste incroyable. Il y a une question que vous posez aux réalisatrices et réalisateurs quand ont tourné ces films de la série, des deux séries. Il y a une question d'anecdote. Est-ce qu'il y a, pendant votre tournage, une petite anecdote ou quelque chose qui s'est passé et que vous retenez il y a eu l'épisode de la viande.
5: Oui, il y a l'épisode de la viande, mais qu'on voit dans le film que je ne sais pas si tu te souviens non, non, a, ah ouais. dans le film. La fameuse. Rue, ouais, je me
8: rappelle.
5: <rire> la viande n'était pas. C'était pas du paleron, donc il a fallu. Enfin, oui. mais du coup, au final, j'ai choisi de raconter ça dans le film parce que aussi. Bah, C'était rigolo. C'était ah. rigolo et ma grand-mère, elle, elle trouve toujours des solutions, quoi. Ouais. C'est ça.
4: Vous avez vous adapté. Ouais. Ah oui. Toutes les, les situations. Bien. Ouais. Mais c'est aussi un signe de beaucoup de femmes de votre génération, de quand on manque, eh bien on va trouver à pallier, Exactement. on va trouver à faire autrement, pour qu'au final, il y ait un plat qu'on puisse tous partager. ça, c'est Ah
5: bah, D'autre d'autres façon, notre génération s'est beaucoup moins cuisinée et se débrouillée que la génération de ma grand-mère, ouais. c'est incomparable. Parce qu'on a presque trop de facilité, c'est un peu ça qui est triste.
1: Vous travaillez, chérie, vous étions à la maison. Ouais, bien automatiquement, bien sûr. Euh, <rire> on avait plus de temps, vous n'avez pas le temps. C'est ça le problème. C'est le, le temps qui vous manque. Pour... Ouais,
4: c'est les problématiques un peu différentes. Voilà, c'est le temps qui manque ouais. à la jeunesse maintenant. La jeunesse. Mais tout. ça, c'est ce que vous dites aussi dans le film. En fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est la manière dont vous rattrapez aussi. Parce que vous précisez, attention, je rattrape la bévue, ce n'est pas la bonne viande. Mais regarde bien cette tomate, c'est fait comme s'il y avait la viande dedans. <rire> Alors, une fois, deux fois, trois fois. Et pareil pour plein de grand-mères, en fait, on a vraiment oui, oui. toute cette attention... Quand même, la recette ne se perd pas, mais comme vous le disiez, ce sont vraiment des histoires et puis des manières d'être et des manières Parce de on faire. Parce qu'on veut bien la faire, c'est tout. Hein. Mais aussi euh, assez significatif, dans la deuxième saison, beaucoup, beaucoup de conservation. Il y a des bocaux à droite à gauche, dans la plupart des gardes-mangers, derrière les portes, on a beaucoup de conservation. C'est une forme de transmission aussi
5: ben, encore une fois, je pense que ça reflète surtout une époque où les gens étaient plus économes et presque plus euh, sobres mmh. dans la façon de traiter les aliments. En tout cas, c'était une génération qui était plus proche de la génération qui n'a pas connu le frigo, qui n'a pas connu euh, la, la, la poêle, ou le, etc. Oui. Et donc forcément, un aliment, on cherchait à l'optimiser, on va dire, sur plusieurs saisons. Donc euh, je ne sais pas si de nos jours, on inventerait le, les conserves. Oui. Mais je pense qu'on va y retourner, par ailleurs, hein, oui. probablement.
4: Oui, complètement. Au gré de cette deuxième saison, beaucoup de rêves sont avoués et racontés. Je vous propose cette fois-ci d'aller bien en Turquie, voir la grand-mère de Saïnep. Qui raconte qu'elle aurait beaucoup aimé être chanteuse artiste, mais que les artistes étaient mal vus et que sa famille ne wow. l'aurait pas acceptée. C'est ça, hein? parce qu'on ne peut pas être artiste de la même manière. Exactement. Maze a été une révélation en réalité pour l'une comme pour
7: l'autre. I made her watch some of my work, and after this mini show in her home, she turned me and asked me: "Are you going to cast me a role? C'est très <rire> émouvant dans le témoignage que je, je
4: traduis très sommairement, c'est quand elle a dit à sa grand-mère qu'elle faisait du cinéma que c'était son métier, enfin du film documentaire, sa grand-mère lui a dit Mais est-ce que tu as un rôle pour moi et, et euh, du coup Zainé <rire> n'est pas rigolé et pas du tout sa grand-mère et en fait elle a réalisé a posteriori que c'était un des rêves de sa grand-mère que d'être artiste et que grande masse heureusement lui permet justement de faire de sa grand-mère le personnage principal de son film alors ce qu'on entend aussi ce qui est très rigolo c'est que tout au long du film c'est très esthétique très beau et à la fin elles n'en sont... elles peuvent plus de rire parce qu'elles attendaient un moment phare où elle a mangé de ce plat le chilet tout au long du film et elle n'en peut plus la grand-mère donc on les entend rigoler ça c'est une belle révélation et je crois que c'est pas la seule révélation d'ailleurs de cette saison 2 Jonas
5: oui c'est vrai que après coup parce que je m'en suis même pas rendu compte au moment où on recevait les candidatures et on a sélectionné les scripts c'est plutôt à la fin de la production des films et notamment quand on les a projetés lors de l'avant-première à Paris il y a quelques mois que euh, c'était assez évident pour euh, le public et moi y compris que tous ces films racontaient les rêves euh, soit poursuivis, soit euh, oubliés ou sacrifiés de ces femmes. Et en fait, comme il s'avère que les petites filles, petits-fils sont tous réalisateurs comme moi, on est à une place d'artiste qui permet de dire à nos grands-mères euh, ce que tu aurais voulu être si jamais tu avais voulu être artiste. Bah, Peut-être que toi, tu n'as pas pu le faire, mais euh, deux générations plus tard, moi, j'essaie de le faire à travers toi dans une certaine mesure. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là et le fait qu'elle chante aussi beaucoup. Moi, il y a deux, trois choses qui m'ont marqué lors de la, oui, a, la projection des films. Oui, il y a de, de nombreuses grand-mères
4: chanteuses. Ouais,
5: <rire> le, le, le fait de chanter en cuisinant, le, le... il y a quelque chose d'un peu ancestral, je trouve, là-dedans.
4: Et d'artistique aussi, complètement. Et d'artistique, totalement. De, de... Ouais. Enfin, moi, je suis sidérée à chaque fois, depuis le début, par les aspects et la vraie côté comédien de ces grands-mères de ces femmes qui savent se mettre en scène. Enfin, moi, si on me mettait une caméra sous le nez, je vous le dis tout de suite, je pense que je sortirais de la pièce, en revanche. Ah bon ouais, oui, mais vous, à chaque fois, vous êtes d'un naturel absolu. Et euh... Oui, je <rire> le faisais naturellement.
5: <rire> c'est un peu le principe aussi de la série. De, comme c'est les petits-fils et les petites-filles qui filment leur grand-mère, il n'y a pas vraiment cette gêne. C'est des gens qui conversent depuis très longtemps ensemble. Donc, c'est aussi le, ce niveau d'intimité et ce niveau de... de, de le fait que les deux protagonistes finalement du film soient très très à l'aise fait qu'on se sent très proche d'eux.
1: Même une fois, il est, il est venu, et je n'étais pas habillée. Je dis comme ça, tu me préviens pas, je ne suis pas habillée.
4: <rire> ah, on n'a pas cette scène-là. <rire> non,
1: celui-là, vous ne l'avez pas. Il était entre nous deux.
3: Le goût du monde. Clémence de Navi. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour Ma complète, c'est la plente de deux cœurs ramon romans comme tant d'autres Qui pourrait être le vôtre J'en ai si ou bien d'ailleurs la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui a Porte chaque jour tout le bien, tout le mal avec l'éclair où l'on s'enlace C'est l'on se dit à dire, Avec les soirées d'angoisse Et les matins merveilleux Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît je le la même, je le sais, mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec la roulance en
4: L'histoire d'un amour. Mmh. C'est super. Un super aussi. D'Alida bien sûr. Belle enjeu. Oui. Oui. Vous écoutez RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Suzy Pariente et son petit-fils Jonas, réalisateur et fondateur des séries, des web séries
5: de la web série,
4: -série grande masse project <rire> qu'on peut voir revoir partager à l'infini parce que c'est absolument délicieux ce sont outre des bonbons ce sont des documents de l'histoire de la transmission hein oui, oui. vous diriez quoi vous Suzy si vous deviez qualifier des films de Jonas
1: ah les films de Jonas je suis toujours fière de lui hein c'est tout <rire>
4: Et à chaque fois qu'il a besoin de moi, je suis à sa disposition. J'espère que ça vous fait plaisir quand même d'être ici avec nous. J'ai l'impression, ah si, hein, en plus on écoute de la bonne oui, musique. Oui, oui. On de est la, la belle pas, musique, on est pas mal. La, votre gentillesse, <rire> votre sourire. Je vous propose de rejoindre Mélodie. Alors Mélodie, c'est la petite fille de Juana, d'origine espagnole. Et euh, elle vous a raconté, Jonas, eh bien, la place qu'avait sa grand-mère pour elle. Et pourquoi est-ce que c'était source d'inspiration pour elle sa grand-mère
7: Ma grand-mère, euh, Juana, c'est une femme qui a eu mille vies, quoi, pour laquelle j'ai énormément de respect, une femme qui a eu une énergie débordante toute sa vie, et en même temps il fallait un peu en avoir euh, quand on arrive euh, avec euh, sa, sa valise en bois dans les années 60 en banlieue parisienne alors qu'on ne parle pas français, et, et c'est le lot de tellement de, de personnes qui sont partis d'endroits où ils sont nés, pour aller ailleurs sans connaître personne, ou uniquement sa, sa communauté, la communauté espagnole. Et j'ai vraiment énormément de respect pour ce qu'elle a vécu, de passer d'un village où tout le monde est agriculteur, où on a des, des moutons et des, et des oliviers, tout d'un coup, elle arrive en ville, elle est super jeune, elle sait pas du tout, elle n'avait jamais vu un, un évier, elle, on sortait encore l'eau du puits. Donc, il euh, y a cet aspect-là complètement, euh, pour moi, de, délirant de la vie de ma grand-mère, où elle passe du, je suis enracinée, et puis je suis déracinée. Et puis aussi, il y a dans sa perspective de vie personnelle, au-delà d'avoir migré, quoi. Bah, il y a aussi le fait qu'elle a elle a jamais pu réaliser son rêve, qui était bizarrement, et je l'ai appris un peu plus tard, assez lié avec euh, finalement les études que j'ai faites moi par la suite artistique. Elle avait toujours voulu être costumière, travailler dans la mode. Et en fait, évidemment, ce type de rêve-là, euh, dans les années 60, euh, la seule fille d'une fratrie... Euh, Père agriculteur sans le sou, post-dictature franco, enfin, c'était impossible de, de faire ça et, et, et elle en parle parfois, comme des rêves qu'elle a laissé ses petits-enfants réaliser à sa place. Tu y trouves euh, vachement de, de respect, de, de fierté et d'inspiration. Je vais te a llevar al au film et voir ta film. C'est vrai. Hein? Vas voir. Va à Juana Fernandez García. Qu non, qui veut dire Juana García solo? Ana García
1: solo. A ver si me ponen Fernández López.
7: Ah,
8: no. <risa> <risa> Dame, no. La
4: escena final donc, de este film, Tortilla sí. de patata, et on l'a vue sympa. au cinéma, elle s'est vue sur grand écran. Cette grand-mère, c'est un moment très mmh. émouvant d'ailleurs de la projection de la saison 2 de Grande Mass Project. Oui. Quand on pense à, à ça, et on, on remercie Jonas parce qu'il a fait des interviews sur l'histoire qui a accompagné le film et qui permet d'avoir un autre regard sur ces films comme une. Mais bien sûr. Comme des secrets, comme une, voilà. un sous-titre un peu secret de tout Exactement. ce qui se passait à côté. Oui, oui. En tout cas, oui. c'était extrêmement émouvant. C'est une vraie valeur ajoutée d'avoir fait ces interviews. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait des interviews sur la première saison
5: euh, non parce que je pense que je vais le faire <rire> <Tout simplement. rire> C'est juste que j'y avais pas pensé à l'époque Et j'avais pas de, forcément le, le, le temps et les dispositions pour le faire Mais c'était tellement plaisant de le faire là pour, euh, Avec les réalisatrices de la saison 2 Que euh, tôt ou tard je vais le faire avec ceux de la saison 1
4: D'accord, bah à moi de vous poser la question maintenant De quelle façon votre grand-mère vous inspire-t-elle
5: Eh ben, c'est une très bonne question
4: euh... <rire> C'est difficile à répondre
5: <rire> ouais. En tout cas Ces derniers temps où ma grand-mère, donc qui va fêter 90 ans dans quelques mois, continue à, bon d'abord beaucoup cuisiner pour nous tous. Quand je dis nous tous, c'est-à-dire moi, enfin ma femme, mes enfants et moi, mais aussi la famille de mon frère, la famille, enfin mes cousins, mon père, ma tante, etc. Déjà, c'est extrêmement impressionnant cette capacité qu'a ma grand-mère à autant cuisiner avec autant de régularité et autant d'amour, bien évidemment. Mais ma grand-mère, elle a par ailleurs des, des douleurs à droite, à gauche. C'est une personne de son âge. Et elle a une ténacité vis-à-vis -vis de la douleur. Et ben, en fait, elle, elle se bat pour elle rester, c'est ce qu'elle disait en tout début, avant que le micro s'allume, <rire> qu'elle se bat pour rester autonome, pour rester en forme.
4: Indépendante.
5: Et cette ténacité et cette force sont très, très, très inspirants. Mmh. Et donc, euh, je me dis, il faut que j'en je, je, tire un exemple.
4: Mmh. Je voulais vous poser la question, Suzy, parce qu'on ne les entend pas beaucoup, les grand-mères, oui. au final. Je voudrais savoir ce que ça vous a fait à vous de devenir grand-mère. Une joie infinie. Pour moi, ce sont mes petits bijoux.
1: Enfin, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-enfants sont tous... Ils sont ma fortune. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Ils sont ma fortune.
4: Rien ne peut les égaliser ça me rappelle d'ailleurs d'un autre film dans lequel la grand-mère dit euh, Ah tu viens de me donner 10 ans de vie en plus mmh. c'est ça, c'est une nouvelle vie c'est d'autres choses, d'autres relations c'est tout à fait d'autres relations
1: c'est un amour je sais pas, l'amour grandissant vous voyez oui, euh... ouais. et sans avoir besoin de
4: donner en plus l'éducation on est dans non, un non, autre non, rapport l'éducation n'est pas à nous ouais. l'éducation Elle Elle est, est, est à leurs parents c'est pas à nous
1: mais c'est l'amour qu'on leur porte, c'est tout.
4: Ouais. Juste dans la douceur. Alors.
1: Dans la douceur, dans l'amour, dans ce qu'ils ont besoin, dans ce qu'ils demandent, dans, euh, dans tout ce qui est nécessaire pour eux. Mais l'éducation n'est pas à nous. Hein. Oui.
4: Et ça, c'est bien. Nous profitons. <rire> voilà. C'est ce qu'il disait Eliane, d'ailleurs. Voilà, nous
1: profitons, nous. Nous n'avons pas d'éducation à faire, nous n'avons rien à faire que je... donner de l'amour Juste... et, les...
4: et de profiter d'eux. C'est tout. Eh bien. Et je crois qu'ils le sentent bien. En tout cas, je crois que vos petits-enfants ont tous à cœur, avec ces films aussi, de laisser une trace au-delà de la recette. Et ça, c'est Anissa, justement, qui a réalisé le film Marjouba, qui vous l'expliquait, Jonas.
2: La marjouba, c'est un plat qui m'habite depuis toute petite. Donc, j'allais chez ma grand-mère enfant. Elle savait qu'à mon arrivée, il fallait que je trouve une marjouba. Et ma grand-mère, elle me disait qu'elle mangeait ça avec sa famille parce qu'en fait, les, les piments, ça coupe la faim et que ça permettait d'être calé avec un repas très peu coûteux. Et moi, j'aimais bien cet endroit-là de, de pouvoir un peu comme revivre quelque chose qu'elle vivait petite. Et moi, j'ai jamais, jamais voulu apprendre à faire la marjouba parce que apprendre à faire la marjouba, c'était comme une espèce de dire au revoir à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est la gardienne de cette recette. Et moi, il est hors de question que je devienne la gardienne parce qu'en fait, je veux en fait que ma grand-mère reste. Et c'est quelque chose que vraiment, j'ai refusé totalement d'apprendre à faire, et au grand désarroi de ma grand-mère, parce qu'elle, elle se dit, mais en fait, moi, j'ai appris à la faire, enfin, tu ne vas pas arrêter le temps, ce n'est pas possible, en fait, <rire> ça ne va pas marcher, c'est juste que tu vas rater cette recette, et à la fin, elle était vraiment trop fatiguée pour la faire, et voilà, la transmission passe, hein, je... Oups. <rire> euh, je sais la faire, mais est-ce que je vais la faire sans elle, hmm, je ne sais pas peut-être pour ma fille, voilà, peut-être. C'est un, un film de plus dans notre endroit mémoriel avec ma grand-mère, dans mon importance, comme je te disais, à, à laisser trace et mémoires. Ça ajoute de la magie à, à mon intention de, de petite fille qui déjà rêvait de raconter toutes ces histoires. Et ce film, ça vient poser une immortalité Ouais, c'est ça pour moi, c'est ça.
4: Et si j'en crois les, les, les fréquents, mmh. moi aussi, moi aussi, moi aussi, c'est un sentiment que vous partagez complètement. Ça a été l'un des moteurs, peut-être, d'ailleurs, de la création de, de la série
5: Oui, oui, je pense qu'il y avait, euh, en tout cas, il y a une dimension de préservation à la fois de l'histoire de ma grand-mère, mais aussi de la recette. Il y a, enfin, en tout cas, je, ce qu'elle disait à la toute fin, là, de rendre immortelle euh, la recette, le récit, la voix... C'est sûr que ça participe de, de, de l'impulsion, de, de, de mon impulsion, et qui devient l'impulsion de tous ceux mmh. et celles qui participent. Mmh. Et il y en a qui ont participé, notamment pendant la première saison, qui ont perdu leur grand-mère entre-temps. Et, et je sais que le, le, la, le film représente quelque chose d'autant plus important pour eux, pour leur famille. Bien sûr. Et le fait est que je sais aussi, parce que c'est les retours qu'on a du public, que euh, le projet inspire... Les gens qui découvrent les films, etc., ou qui nous écoutent, à faire quelque chose de similaire avec leur grand-mère, euh, leur grand-mère, hein, leur grand-père, grand le, finalement, les personnes âgées dont ils sont proches, et, et de pouvoir être à l'initiative de ce petit déclic. Mmh. Chez les gens, pour moi, c'est quasiment la plus belle chose que mmh. le projet m'apporte. Ce
4: début de parole et ce début, mmh. justement, c'est une des questions que vous posez aussi. Qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que vous attendez, justement, comme réaction que vous allez susciter avec ces films Donc, c'est un début de dialogue. Et quoi d'autre
5: bah, Ça, c'est le premier, en tout cas. Le premier, c'est vraiment euh, donner envie euh, aux gens de passer plus de temps avec leurs aînés, de... Mmh noter leurs histoires, d'enregistrer leur voix, d'écrire leurs recettes en premier lieu. Et après, si en plus le, la juxtaposition de ces histoires du monde entier qui se ressemblent finalement... Euh, qui, se per, qui, qui, se, soit, ouais, qui se complètent, qui sont un écho. Ouais. 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 J'aime bien l'idée que ça, ça remet euh, en exergue tout ce qu'on a de commun et toutes les similarités qu'on a en tant qu'humain. Mm -hmm. Dans un monde qui ne cesse de se déchirer et de, de créer des oppositions un peu factices. Je suis content d'être à l'initiative d'un projet qui remet tout le monde euh, finalement euh, sur la même, Longueur au même endroit, quoi, au même endroit, oui. qui est on, on est tous euh, là ici, on est tous issus de parents, de grands-parents, et on est des petits maillons d'une grande chaîne, donc euh, oui. c'est.
4: Et notamment en termes de migration, de voir comment nos parents, grands-parents ont été confrontés à des arrivées justement où on ne parlait pas la langue, de ce témoignage-là et de cet héritage-là aussi. C'est savoir comment faire aujourd'hui et savoir que l'histoire peut ne pas se répéter ou en tout cas se répéter différemment. C'est une, une vraie richesse aussi euh,
5: J'espère, j'espère en tout cas disons que nos grands-parents ont vécu des chapitres de l'histoire très très forts au XXe mmh. siècle. Avec le vôtre, beaucoup. notamment ouais, ouais, bien bien sûr, mien avec, euh, Oui, bien sûr,
1: avec mmh. Nasser. Le... Mmh.
5: Donc, euh, des guerres, euh, des migrations forcées, etc., qui font écho, du coup, à ce qu'on peut vivre euh, depuis euh, 10 ou 15 ans, peut-être. Et oui, oui j'espère qu'on peut en tirer quelques leçons. Ouais. Mmh.
4: Alors, une saison 3 on y travaille. Ouais. Hein, on ça y serait travaille. bien. Mais alors, où est-ce qu'on va être partout dans le monde, ou alors est-ce qu'on va se, se concentrer peut-être sur un continent qui n'a pas encore été suffisamment exploité, <rire> à mon sens, pour l'instant
5: Alors c'est vrai que on a. Bon, j'ai la chance d'avoir du coup euh, constitué avec ces films un panel d'histoires qui viennent de, de quasiment des quatre coins du monde. Mais on a, euh, pour l'instant, aucune histoire, aucune grand-mère d'Afrique subsaharienne, ce qui est un peu frustrant. Et Vous donc, comprenez euh, notre
4: frustration ici. J'en suis sûr, <rire> mais ma, 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 ma
5: frustration est grande aussi. Et du coup, euh, un des scénarios qu'on envisage très fortement pour la troisième saison, c'est de faire une saison panafricaine qui nous permettrait d'incorporer des, des histoires qu'on n'a pas encore euh, dans la série et de raconter aussi du coup le, la pluralité de l'Afrique et en même temps son histoire commune peut-être. Donc, c'est une idée de plus en plus consistante, on va dire, euh, et assez excitante.
4: Y compris dans ces migrations. D'ailleurs, on va retrouver des recettes euh, originaires du Brésil euh, oui, oui. ou dans l'autre sens. Mais tu as fait du Brésil.
5: <rire> Brésil, on a, oui. Mais oui, absolument Mais elle le venait même. du
4: Liban. C'est euh, la cuisine libanaise, plutôt. Voilà. Et alors, pour participer, il faut être réalisateur faut...
5: Il faut euh, idéalement être issu quand même des métiers de l'image. Donc, euh, tout à l'heure, on avait Francky en ligne, qui était comédienne. Donc, il y avait quand même un sens de comment on fait un film. Mélodie vient elle plutôt de l'animation euh, mais c'est aussi quelqu'un qui du coup comprend quand même les principes de récit etc donc pour l'instant le projet s'adresse en tout cas pour la contribution à des gens qui viennent des métiers de l'image
4: donc on tiendra bien sûr informé à partir du moment où le projet est lancé
5: bah, sachant que dès maintenant en fait euh, on peut pré-candidater pour participer à la troisième saison. D'autant plus, sur cette antenne, je suis content si le message euh, arrive dans les oreilles de, de, de réalisateurs et de réalisatrices. Euh,
4: à Dakar, à Nouakchott, à Kinshasa.
5: Exactement. Euh, donc, oui, on peut pré-candidater, en tout cas dès maintenant.
4: Eh bien, on suivra, vous nous tiendrez informés. Alors, il y a une tradition dans cette émission. Je ne sais pas si on vous a tenu au courant, Suzy. De quoi D'un ingrédient et d'un ustensile. Vous savez, je ne peux pas vous dire un ingrédient. Une cuisine, c'est une cuisine, on a besoin de tout.
1: Ah, bon. C'est ça le problème. Je, je ne pourrais pas vous dire ce dont j'ai besoin. Ça dépend des fêtes, il faut des grandes marmites, il faut qu'il y ait toujours... Une
4: cuisine bien équipée. Je pense que les mains sont un très bon ustensile pour vous. Surtout si vous faites des kebabs. Ah oui, je les fais. Ah.
5: Comme ma grand-mère maîtrise de nombreuses recettes, c'est comme un orchestre en fait. Elle c est un peu, elle est un peu non, chef d'orchestre.
1: Pourquoi Parce qu'en Égypte, c'était cosmopolite. Moi, premièrement, j'ai beaucoup d'origine. J'ai origine grecque, origine algérienne, origine syrienne. Et ma grand-mère, bon, je ne sais pas d'où elle était espagnole, j'en sais rien, mais elle avait épousé un anglais qui était aux Indes. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Ça fait que je fais un peu de tout. Et les voisins étaient italiens alors c'est vraiment, je fais de la cuisine internationale je, je fais un peu de tout
4: une cuisine mondiale universelle on je est fais pas. un peu de tout, c'est tout c'est
5: un peu pff. le goût du monde
4: on reste sur le, le goût du monde de Suzy je euh, pense je qu'on je qu est bien qu <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Merci et oui, qu parce commence. que le goût du monde se referme. Mais je suis sûre que bon, ces effluves vont infuser dans les cuisines et dans les maisons. Merci à vous deux d'être venus jusqu'ici. Alors, Grande Masse, je donne l'adresse sur Internet. C'est grandemasseproject.org pour le meilleur des héritages. Suzy, merci beaucoup d'être venue ici. Mais je vous en prie, ça me fait plaisir aussi. A bientôt. A très bientôt, <rire> si vous avez besoin, si je suis là, avec grand plaisir. <rire> avec grand plaisir. Jonas, à bientôt aussi. Vous nous tenez au courant. On vous suit de toute façon sur les réseaux sociaux également en plus de grandes Mass Project sur internet on vous suivra la candidature et on s'en fera l'écho et vous quels souvenirs, quelles histoires de transmission et bien ça a éveillé en vous racontez-nous sur la page du Goût du Monde sur Whatsapp 33 6 43 16 15 66 sur notre adresse lgdm comme legoût du monde at rfi.fr merci beaucoup à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en onde de cette émission on vous dit à samedi prochain bonne semaine à tous
2: le fait que ça sorte de la tawa et que ça soit, mais brûlant, et qu'en fait, tu baves littéralement de salive d'avoir envie de croquer à l'intérieur de cette crêpe, qui crée ce goût unique du brûlant et de l'épicé. Moi, je fais un peu ce parallèle-là avec ma grand-mère, c'est un peu le goût du risque. C'est un peu ce, ce
6: goût d'aventure qu'on partage juste dans une recette.